0: Bienvenide a Diálogo Diseño.
1: Un espacio en donde se habla de actualidad del diseño y todo lo demás.
0: Yo soy Lucía Tri
1: Y yo Saúl García.
0: Hola, bienvenide, bienvenida este, a, esta nueva, a este nuevo episodio eh, donde vamos a estar hablando sobre la ética en la educación en diseño. Un poco lo que quisimos hacer esta vez fue un eh, especial en donde vamos a entrevistar a cuatro personas muy interesantes para hablar acerca de la educación en diseño. Como ya saben, Saúl y yo nos conocimos de manera virtual y seguimos sin conocernos de manera presencial. Entonces, eh, pues ahora que fueron vacaciones, pues un poco la esperanza era regresar a, a este mundo presencial, cosa que no ha sucedido y quizá no sucede en un rato. Entonces, como para conciliar este vacío que sentimos Saúl y yo, decidimos invitar el día de hoy a la doctora Claudia Garduño, ella es eh, diseñadora industrial, investigadora en diseño, cuenta con una maestría en diseño y arte aplicado en el 2010, así como un doctorado en diseño en 2017. Eh, los dos fueron hechos en una universidad que se llama Alto University School of Arts, eh, Design and Architecture en Finlandia. Ella es fundadora y gestora del proyecto Alto Lab México y actualmente se desempeña como profesora de tiempo completo en el posgrado de diseño industrial en la UNAM, y como directora de investigación en la asocia Asociación Civil DIA o DYA, Designer Action, Asociación Civil. Eh, nosotros conocimos a Claudia justamente en el posgrado, y pues Claudia, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista virtual. Gracias por venir. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ahora espero no, no decepcionarlos ni a ustedes ni a su audiencia.
1: <risa> no, para <risa> nada. Estamos, estamos bien emocionados de que estés acá, eh, eres nuestra primera invitada de toda la vida y este, entonces ahora sí que tú nos estás dando la patadita de la buena suerte con invitados porque hasta ahorita la conversación había sido entre Lucy y yo y, y de repente ahí poníamos como a resonancia la voz de, de compañeros y de amigos pero pues ahora sí tenemos este, una interlocutora más en vivo entonces pues igual vamos empezando un poquito el diálogo eh, vamos calentando motores y eh, una cosa que te queremos preguntar así primero que nada, Clau, es cómo te ha tratado la cuarentena, cómo has estado estos eh, ocho meses ya de aislamiento y cómo, cómo ha impactado en ti.
2: Pues creo que, creo que es multifactorial, ¿no? hace o sea, algunas cosas bien, algunas cosas mal, eh, por muchos meses no vi a mis papás. Y ahora ya tenemos instaurada una especie de burbuja donde es a las únicas personas que veo los fines de semana. Partes buenas han sido que el manejo del tiempo es, es más flexible. Ahora he tenido la experiencia o la oportunidad de de empezar a cultivar algunas plantas, ya tengo algunos jitomates, ¿no? Este, tenemos una composta, que justo empezamos como en marzo, y hoy funciona súper bien. Eh, ¿no? o sea, ha habido algunas prácticas nuevas eh, que hemos instalado, este por ejemplo también el pedir alimentos del mercado alternativo de Tlalpan, que habría sido impensable en época de no pandemia, porque entonces no había nunca tiempo de ir, y ahora lo están trayendo a domicilio, y sí estamos, ¿no? Entonces, que ¿sí hay más... O sea, hay algunas cosas ahí que han modificado para bien, pero por supuesto, eh, bueno, esa, esa es mi experiencia personal, y por otro lado, pues también reconocer el absoluto privilegio en el que estoy viviendo, donde soy capaz y puedo quedarme en casa y, y subsistir, ¿no? Y, y también reconocer que eso, eso es solamente quizás el 40% de la población de Ciudad de México,
0: ¿no? Entonces... Sí, a mí me parece justo que, que eso que dices es muy interesante, ¿no? Como precisamente este tema de estoy teniendo la oportunidad de ver nuevas cosas desde esta perspectiva, ¿no? Y de hacer nuevas actividades desde esta perspectiva que quizá muy adentro en mi día a día no se iban a poder hacer, ¿no? O sea, eso es como clarísimo como antes teníamos un estilo de vida muy marcado y en este momento es como espérame tantito y da chance de hacer cosas nuevas que ni siquiera se habían pensado. Eh, yo creo que justo... Hablando de, de, de la educación, y pues claro que tú eres docente, y una muy buena docente, escucha, les recomendamos que se metan a leer lo que ha escrito la doctora Claudia Garduño. Eh, pues creo que también ha sido todo un reto, ¿no? O sea, creo que eh, dar clases creo que ha sido bastante un reto, y más allá de las clases tradicionales de las que normalmente hablamos cuando pensamos en un salón de 8 o 10 personas, pues igual estaría muy interesante, y me gustaría que nos platicaras, Clau, de tu proyecto del taller interuniversitario de diseño, que pues, es un poco educación no convencional. Entonces, ¿cómo ha sido ese taller? ¿Y de qué manera lo han llevado ahora que ha sido pues, en línea y vía remota?
2: Bien, bueno, lo primero es que es un, es un proyecto enorme, ¿no? Este, eh, es un proyecto donde no soy la única loca que lo promueve, sino que, que somos un, un equipo de locos, de 12 a veces, a lo mejor llegamos hasta 15. Eh, la mayoría, oh, sí, todos diseñadores, todos docentes en alguna universidad de la Ciudad de México. Y que esto, o sea, esta es la tercera edición del taller interuniversitario de diseño. En la primera edición eh, lo, tuvimos la participación de tres universidades públicas, tres privadas, es decir, la UNAM, la UAM y la Escuela de Diseño de Bellas Artes. El TEC, la Ibero y Centro, ¿no? Esa, esa fue la edición inicial y esto surge como una idea en el marco del nombramiento de la Ciudad de México como la capital mundial del diseño, ¿no? Entonces, en ese momento explorábamos qué podíamos hacer eh, para, para ese nombramiento, ¿no? O sea, algo que nos queda muy claro es que, que una ciudad sea nombrada capital mundial del diseño no es un premio, sino que es una ciudad a la cual se le ve potencial. O sea, que a través de este evento, que dura un año, donde ocurren un montón de eventos pequeños, lo que pueda ocurrir sea un, un cambio en, en el mundo del diseño en ese lugar, ¿no? Entonces, se transforme de alguna manera. Y la capital mundial del diseño llega a México bajo el eslogan o la propuesta de diseño socialmente responsable. Entonces... Creo que eso ya da algunas pautas para que se imaginen qué tipo de profesores de cada una de estas universidades estábamos involucrados en generar ese tipo de propuestas. En ese momento yo no era docente todavía y participaba específicamente desde Design Your Action, junto con mi socia Javiera Sánchez de la Barquera, que ella sí estaba en dos universidades. ¿no? Pero ah, algo que, que Javiera y yo platicábamos y que lo hicimos saber en, esa, en esas primeras mesas de discusión donde se hablaban muchos temas en torno al diseño en Ciudad de México, era que eh, había un gran potencial al unir a estas universidades todas, ¿no? O sea que la Ciudad de México tiene un montón de universidades de diseño y que si vemos todo el capital que se puede reunir al, tra al traerlas todas juntas para hacer algo en común, eh, pues el potencial es gigantesco, ¿no? O sea, porque si le dabas a una universidad a organizar un evento, pues tenía sus poquitos recursos. Una pública, en ese caso, menos recursos que una... Que, que, que una este, perdón, al revés, o sea, en realidad las privadas para este tipo de cosas tienen menos fondos que una pública como la UNAM, que sí tiene quizás fondos para atraer este, investigadores o grandes ponentes de otros lados. Pero aún así, si lo hacían por separado, cada una tenía posibilidades de hacer pocas cosas. En cambio, si juntábamos los recursos que tenían todas para generar un algo, ¿qué es lo que podíamos lograr? Entonces, ahí surgen varias ideas y una de ellas que se concreta es el pasaporte interuniversitario, donde eh, justamente durante un año eh, existieron eventos que, que se coordinaron entre todas las universidades con tal de que todos los, los estudiantes de todas las universidades estuvieran invitados a todos los eventos. Y entonces al final pudieran recolectar algo ahí con valor curricular. Y en paralelo estábamos diciendo, bueno, también a lo mejor podemos hacer otra cosa. Y salía la idea de un taller, una materia, un algo que pudiéramos compartir. Y salían también las dificultades, ¿no? O sea, ¿cómo lo vas a lograr cuando la burocracia es súper complicada, no? O sea, necesitas una institución por encima de todas las universidades que avale que esto tiene valor curricular. Entonces, ahí llegamos a la conclusión de que lo más eh, fácil era lograr lo que pudiéramos hacer con la injerencia de los involucrados, ¿no? Entonces, eh, ¿sobre qué tiene poder cada uno de estos profesores en su universidad? De sus materias, ¿no? Entonces, quedamos ahí de acuerdo. Pues cada quien va a bloquear sus miércoles por las tardes y ese es el momento para el taller interuniversitario de diseño. Si en la Ibero, que lo da René, se llama taller de diseño y en la Edimba, que lo da Omar, eh, este... Mendoza o se llama eh, Diseño Social, ¿no? Y en la UNAM se llama Diseño para la Innovación Social. No nos importa, ¿no? O sea, es una materia que cada quien valida hacia dentro de su universidad, pero que comparten todos los alumnos y entonces eh, aquí algo pasa. Entonces, a, o sea, en un principio lo único que sabíamos es que justamente queríamos llevar ese diseño socialmente responsable como a últimas consecuencias, ¿no? O sea, no queríamos tratarlo por encimita, sino que queríamos tratarlo realmente de manera profunda y ver cómo entonces, eh, a través de la educación del diseño, podíamos activar a estos alumnos. Entonces, en, en un principio, eh, cuando estábamos tratando de ver de qué se iba a tratar esta materia, por ahí surgió la idea de que, a través de, de este taller interuniversitario, el alumno tendría que asumirse como un agente de cambio en su sociedad. Eh, entonces, empezamos desde ese momento a ligar el interuniversitario con el diseño activista, por ejemplo. ¿no? Eh, otra cosa que fue importante desde ese primer momento fue el término de lo común. Y esto venía inyectado también de otro actor importante, ¿no? para nosotros en este momento, que fue el Laboratorio para la Ciudad, la oficina creativa del gobierno de la Ciudad de México durante el gobierno de Mancera. Entonces, eh, el Laboratorio para la Ciudad fue justamente el encargado de esas primeras mesas de discusión eh, y eh, de alguna manera tomó responsabilidad para dar seguimiento, ¿no?, más allá de la capital mundial del diseño. Entonces, ellos estaban trabajando con cómo promover incluso la nueva constitución que se había generado, ¿no? Entonces, en ese inicio también se hablaba mucho del derecho a la ciudad, de llevar algunos de estos artículos de esa nueva constitución al taller universitario mismo. Entonces, a partir de ahí también empezamos a pensar que, bueno, si estos alumnos son de distintas universidades y por lo mismo son muy distintos, al menos hay algo que comparten que es esta ciudad, ¿no? Entonces, eh, hablábamos de que lo que sea que hicieran tenía que ser práctico, ¿no? Teníamos que ir a comunidades reales, a conocerlas, a hablar con ellos, y entonces empezar a hacer estas activaciones para una mejor ciudad eh, desde el liceo. Y no sabíamos, pues, muy bien cómo iba a ocurrir todo esto, ¿no? Eh, o sea, en, ese, en esos primeros momentos, incluso nuestras juntas como, como profesores de distintas universidades e instituciones, eran muy formales, ¿no? <ríe> y todo el mundo se trataba de comportar bien y negociar y, y todo el mundo muy diplomático. Por supuesto, eso ha ido modificándose y hoy somos, creo, todos muy buenos amigos, ¿no? Entonces, en realidad estas reuniones son ahora bastante más cordiales. Pero, bueno, esos, esos fueron los puntos del inicio. Eh, yo, desafortunadamente, no pude participar en todo ese primer taller Solamente tuvimos la sesión de inicio, y después tanto Javiera como yo estuvimos fuera de México el resto del año. Entonces, eh, no nos tocó ver el desarrollo, pero sí a la siguiente edición, entonces ya estaba yo incorporándole a la UNAM, y fue que, que entonces sí participé ahora sí como profesora. Entonces, el año pasado lo hicimos con algunos cambios, eso ha pasado como un proceso de diseño, ¿no? el proceso de General TUD es iterativo. Hemos ido haciendo algunas modificaciones. El año pasado, por ejemplo, algo que resultó muy bien fue hacer un, un fin de semana intensivo, una especie de bootcamp, para que ellos se conocieran más rápido y más rápido se hicieran equipos. ¿no? O sea, algo que había pasado en la primera edición es que eso ocurrió muy tarde y ya sintieron que se apresuró demasiado y no habían logrado hacer todo lo que les hubiera gustado hacer. Entonces, ese bootcamp creo que fue muy exitoso eh, sabíamos que teníamos que de alguna manera mantenerlo, eh, también se modificó que ahora las comunidades en las cuales participaran tenían que ser cercanas al menos a un integrante del equipo es decir, no era como que voy pasando por aquí ¿no? sí. y, y quiero trabajar con estas personas, sino que tendría que haber un sentido de pertenencia, ¿no? este, así, así se pasaba.
1: Eso está cañón, ¿no, Clau? O sea, sí, sí está O sea, entiendo esta idea de que los estudiantes comparten la misma ciudad, pero pues quien ha estado en Ciudad de México sabe que puedes cambiar en 10 minutos de escenario completamente, ¿no? O sea, tú vas sobre Eje Central que empieza en Churubusco y así lo recorres, lo recorres, lo recorres hasta llegar a Indios Verdes, pues ve, o sea, cruzas la ciudad y como ocho distintos microecosistemas, además, o sea, no, no solo como la gente, sino también el clima cambia, eh, 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 la manera en, en relacionarse con el entorno, y, pues, no sé, si sí, sí está bueno esto de laboratorio de la ciudad que nos comentas.
2: Es, está súper interesante y la verdad es que, eh, o sea, en este taller interuniversitario traer a, a estas personas que también habitan esos mundos tan distintos ha sido súper interesante, ¿no? Y una de las reglas básicas ha sido que trabajan en equipos interuniversitarios y eh, no puede haber más de, hacemos la regla, depende de la cantidad de estudiantes que tengamos, pero digamos, no más de dos de la misma universidad por equipo. Okay. Entonces, simplemente al ponerlos juntos empiezan los chicos a confrontarse con mundos distintos, ¿no? o sea, eso es muy, muy evidente. De pronto lo no, que es muy natural para uno es completamente natural para el otro, pero se abordan con mucha curiosidad, ¿no? Entonces, eh, eso ha sido bien interesante, que bueno, yo creo que también tiene que ver con que la gente que llega ya llega un poco seleccionada, ¿no? O sea... Les dices que vas a trabajar en estos temas, porque así hacemos también estas sesiones de informativas, ¿no? Y, y, y las convocatorias. O sea, ellos ya saben que van a tratar temas de diseño social, de diseño activista. Es decir, no, no van aquí a generar un negocio ni un producto súper exitoso. No, no es, le estamos tirando a eso. Y además saben que van a conocer a personas de otras universidades. Entonces, a la mayoría le llama eso muchísimo la atención y llegan eh, muy abiertos y muy dispuestos a escucharse. Con mucho miedo también de ser encasillados. No es lo hemos, hemos encontrado. Sí, Pero sí, bueno, así sí. es la realidad del interuniversitario. Y así, ahora sí, para responder, creo, la, respuesta, la pregunta original de Lucy, es que en esta versión, la gran interrogante era: bueno, no sabíamos en ese momento de la planeación, o sea, estamos hablando que esto era a lo mejor junio o julio, no sabíamos cuál iba a ser el formato el siguiente semestre, ¿no? O sea, seguramente los primeros meses iban a ser en línea pero no sabíamos si después no. Y eventualmente fue muy claro que era todo el semestre en línea. ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a generar estas interacciones que en el sitio se dan muy fácil? Porque es muy fácil abrir un lugar neutral que era este, el, el espacio CDMX en el bosque de Chapultepec, que no le pertenecía a ninguna universidad, mete a todos ahí y todos hacen algo juntos. Pero ahora eso iba a faltar. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo abordarlo y cómo lograr hacerlo desde la, la parte digital? Era un reto enorme, ¿no? Y entonces no sabíamos si lo íbamos a, a lograr. Y, y pues, bueno, este, podemos eh, platicar del, del desarrollo, ¿no? Pero creo que, creo que se logró. Al final creo que se logró. Fue, fue un reto enorme, pero, pero creo que entre todos lo sacamos.
1: Creo que en general las actividades proyectuales están sufriendo esto, ¿no? Y luego con, con esta actividad titánica que están haciendo ustedes de, de juntar universidades, eh, pues sí se, se, se tienen que reconocer que para haberlo hecho en menos de un semestre y como emergencia, pues seguramente lo, lo pudieron solucionar bastante bien. Y bueno, ahora ya viene el siguiente semestre que pues arranca en línea, ¿no? Ya tendrán ahí algún este tipo de, de conocimiento o de... Eh, práctica eh, a implementar, que, que hayan visto que, pues, como que sirvió o no sirvió.
2: Exacto. Acá ahora me estoy acordando de, de una conversación que tuve justo con Lucy y otros compañeros, porque han de saber que también el posgrado está observando el taller interuniversitario justamente para objetivamente saber si está o no funcionando, si está o no cumpliendo lo que pretende. Pero... Eh, eventualmente tuvimos una conversación muy interesante sobre por qué no hemos traído ninguna de estas actividades que se planean para el interuniversitario al posgrado en diseño industrial. Y la verdad es que yo ni siquiera lo había pensado, ¿no? O sea, para, para nosotros era muy claro que el taller interuniversitario tiene mucho que ver con la generación de estas relaciones, ¿no? O sea, que, que lo que le estamos tirando a desarrollar es sobre todo estas habilidades blandas, ¿no? O sea... Eh, de pronto incluso el resultado no es tan importante como es el proceso en el interuniversitario. ¿no? O sea, lo que queremos es que ellos construyan el medio. Estamos seguros de que una vez que, que salgan, o sea, lo, lo natural aquí es egresar y empezar a trabajar en algún despacho donde entonces te topas con gente que estudió lo mismo que tú, pero en cualquier otra universidad. ¿no? Entonces, de cualquier manera eso va a pasar. Y acá nuestra premisa es que si ellos se vuelven amigos antes de egresar, eh, y además comparten esta visión de que a través del diseño ellos pueden construir una mejor ciudad entonces algo, algo distinto puede pasar ya en su fase profesional ¿no? o sea, el sueño de verlos fundar despachos interuniversitarios ¿no? sería maravilloso, ¿no? y donde además el tipo de proyectos que generen tengan este corte social o de respeto ambiental, ¿no? O sea, como que eh, creemos que sí podemos encaminarlos hacia que eso pase, no tenemos, por supuesto, la certeza de que vaya a ocurrir, pero, pero es con ese tipo de objetivos que, que se funda este taller,
0: ¿no? Sí, precisamente está muy interesante porque en la evolución, algo muy interesante que presenta el taller interuniversitario de diseño es una muy buena resiliencia ante las circunstancias en las que se encuentran, ¿no? Como que constantemente han ido evolucionando edición con edición, eh, la manera en la que pueden hacer las actividades, la forma en la que se aproximan a los alumnos, la manera en la que los profesores interactúan con los alumnos, etcétera, etcétera. Que ahora, ahora obviamente, que, que todos, ¿no? No nada más taller Interuniversitario se enfrentó a esta situación en la que estamos confinados, ¿no? Y que no podemos salir a conocer esta ciudad de la, que habla, de la que hablabas, ¿no? Este espacio en el que habitamos todos, que tenemos en común. ¿Qué pros y qué contras encontraste al haber hecho este taller en, en línea, o digamos como vía remota? ¿Qué, ¿Qué cuestionamientos surgieron? ¿Qué cosas dijiste? Esto sí me late. Esto a lo mejor hubiera estado mejor presencial. ¿Qué, qué sucedió?
2: Pues, eh, bueno, para empezar... Este título que le dimos al, al taller, ¿no? La emergencia, entre paréntesis, de lo común, es decir, la emergencia común y la emergencia de lo común, eh, estuvo justamente dirigido a esto, ¿no? O sea, es el tipo de pensamiento donde la crisis puede ser algo que, que te derrumba o es un momento donde se abre una oportunidad para cambiar algo y entonces florecer quizás, ¿no? de, otra, de otra forma. Eh, entonces justamente fue pensar que eh, estamos compartiendo una emergencia común ¿no? y, y hay estas reflexiones que hemos estado leyendo donde algo particular del momento que vivimos es que por primera vez en la historia la humanidad entera está padeciendo la misma crisis al mismo tiempo y además estamos todos conectados y todos estamos conscientes de qué está pasando. ¿No? Y la crisis, como bien decíamos al inicio, cada uno la, la experimenta de forma un poquito distinta porque necesariamente es personal, pero la cuestión de que todos hayamos tenido que modificar algo en nuestras vidas, en este justo instante, eh, es, un acto, o es un hecho sin precedentes. Entonces creíamos que, eh, por ejemplo, algo que, que en el de 2018 había sido evidente es que algo más o menos parecido ocurrió con el sismo del 2017. Entonces, para el momento que llegan los alumnos del 2018, todos nuestros habitantes de la Ciudad de México al menos compartían un mismo sentido de pánico, ¿no? Este, o sea, todos habían vivido ese mismo suceso también. Entonces, teníamos esa experiencia de la cual, a la cual aferir, para, este, aferrarnos para tener ahí... Aferrarnos, aferrarnos, perdón. Estoy pensando en no sé qué idioma. Eh, bueno, el, el punto es... Si todo el mundo va de regreso a un hecho común, que además generó una emoción parecida, entonces eh, tienes, tienes ahí una base que, de la cual puede emerger algo, ¿no? Y en este caso, es bueno, tenemos esta otra emergencia y no sabemos si vamos a lograr a través de la virtualidad construir esta sensación de comunidad o de comunalidad, pero creemos que es un punto de partida que debe aprovecharse para eso, ¿no? O sea, es evidente que es lo que ahorita estamos compartiendo todos. Entonces, lo que se hizo fue justamente partir de ahí. Eh, también pasó que eh, Lucero eh, de la Huerta y, e Inés eh, Álvarez y Casa, que son las profesoras del TEC de Monterrey, tomaron un curso con Terry Irwin, como todos los profesores de, del TEC, ¿no? Entonces, ese curso de Terry fue realmente el, el inicio. Para, eh, para todo lo demás, ¿no? Y entonces es un curso para diseño eh, hacia las transiciones, eh, hacia la sostenibilidad, y entonces tiene mucho que ver con el análisis de la temporalidad de los eventos, ¿no? El análisis de un problema en el tiempo actual, con esas señales que lo evidencian, eh, que nos ayudan a identificar cuáles son los actores que lo padecen, cuáles son los actores que a lo mejor lo contribuyen a que ocurra y aquellos que lo obstaculizan. Eh, y además ser capaces de viajar el tiempo hacia el pasado ¿no? y encontrar cuáles son esas, eh, pues esas líneas ¿no? que, que trajeron o que generaron ese problema, identificar específicamente cuáles son esos hitos que generaron esas transformaciones que llevaron al problema donde estamos hoy en día eh, y después nos podemos llevar hacia el futuro. ¿no? Entonces es, la idea original es proyectarnos al futuro muy lejano para después hacer lo mismo que vimos en el pasado, es decir, encontrar esos hitos que nos van a llevar al lugar donde queremos en el futuro. Entonces, eh, o sea, hace fue el taller que hicieron en el TED y básicamente llegaron a definir cuál es el futuro deseable y cuáles son los hitos que nos llevan hacia allá. Cada equipo hizo lo suyo y hasta ahí quedaron. ¿No? Entonces, en este caso, nosotros tomamos eso y lo modificamos, este, lo, le metimos ahí <ríe> también parte de la experiencia previa a TUDE para modificar algunas cosas, si ellos lo hicieron en algunas cuantas sesiones, nosotros extendimos el proceso a las 16 sesiones que tenemos eh, permitidas y, y entonces finalmente logramos no generar 10 proyectos aislados, sino lo que hicimos fue llevarlos hacia, hacia la colaboración, eh, generar un futuro común, eh, generar un manifiesto común eh, y después también encontrar hitos incluso que tendrían que ser comunes para lograr ese futuro. De tal forma que los 10 proyectos que se generan son en realidad un sistema de proyectos que contribuyen desde distintas aristas a la construcción de ese futuro que esta comunidad desea construir.
0: Increíble. Entonces, eso es muy, muy fue un Fue un proyecto increíble. Diego, yo aquí de super metiche ya confesándome, pero yo fui parte de, de las personas que observaron este taller y fue un proceso increíble ver cómo eh, de entrada eran sesiones en Zoom de, ¿qué eran? ¿90 personas? ¿80 y tantas personas <ríe> simultáneamente, no? 72 de base, Así <ríe> creo que Exacto. Y era, era una locura cómo se iba gestionando todo esto y, y con uso de plataformas, la verdad, muy increíbles, ¿no? O sea, las cosas que llegaron a hacer en los tableros de Miró, estos mapas mentales, este diálogo que se vio como de alguna manera plasmado, en un espacio donde todos podían intervenir asincrónicamente, fue algo increíble de ver, o sea increíble de ver y más que se puede llevar a cabo también desde, eh, desde la comodidad de la sala y la casa de cada quien eh, y pues ya que tuviste la oportunidad de ver el Tiud en este formato en línea dirías, ¿cómo dirías que podría ser el siguiente eh, la siguiente evolución del Tiud, que, que es una vez al año, ¿no? Creo que es lo que tengo entendido
2: una vez
0: al año, sí bueno, asumiendo pues, que la pandemia no va a ser permanente, <risa> <risa> creo que desde ahí, ¿Cuál, ¿cuál sería como tu, o sea, no sé, tu pronóstico del, del TIUD a, al futuro? Pues creo que, o
2: sea, estas herramientas definitivamente están abriendo la posibilidad a distintas formas de colaboración, ¿no? O sea, uno de los grandes retos del TIUD es, es la ciudad misma, ¿no? O sea... Transitar esta ciudad para llegar a un punto común es súper complicado. Ahora, por otra parte, la verdad es que no puedes de ninguna manera reemplazar la visita a campo por una llamada en, en, en Zoom, ¿no? O sea, ahí sí creo que tenemos que ser muy claros y decir esa presencialidad y esa interacción que ocurre cara a cara no, de ninguna manera puede ser superada por la virtualidad. O sea, hay partes que podemos de alguna manera subsanar, ¿no? este, medio abordar desde, desde estas interacciones, pero definitivamente no es lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte de visitar las comunidades no puede dejarse de lado, si bien es cierto que la posibilidad de tener reuniones virtuales van a permitir que los estudiantes, sobre todo en sus equipos, sean capaces de, de juntarse muchas más veces de lo que hacen. Siempre ha sido un tema que el tiempo es muy corto. Oficialmente tenemos la materia una vez a la semana por tres horas. Y ellos también tienen que encontrar la, los momentos donde juntarse. Entonces, eh, creo que haciéndolo virtual incluso podríamos pensar, hacer oficialmente que la materia dura dos veces en la semana, ¿no? O sea, no se da una sola vez, sino se da dos veces. Pero a lo mejor algunas sesiones son virtuales, otras son presenciales, otras son en, en campo. ¿No? Y, y otra cosa que tampoco se habría podido, o sea, lo hicimos virtualmente, tuvimos un desayuno de inicio, ¿no? y cada quien trajo su desayuno frente a de la pantalla y tuvimos una sesión donde no hablamos de nada académico, sino intentamos conocernos un poco mejor, eh, le decía a Lucy también, algo importante fue, nunca les tenemos que preguntar de qué universidad vienen porque es lo último que no te importa en ese momento, ¿no? Entonces, se hacen preguntas de todo tipo, de, a ver, ¿qué prefieres desayunar, chilaquiles o este, tamales? Ok, y los que te comen chilaquiles prefieren que sean rojos o verdes, ¿no? O sea, cosas que quizás nada tienen que ver ni con el diseño ni con la escuela, pero que son cruciales para realmente empezar a generar lazos de confianza y de amistad, porque también es real que si no existen esos lazos antes, no puedes colaborar. ¿no? O sea, una, una buena colaboración depende de, que, de la preexistencia de esos lazos de confianza y amistad. Entonces, eso también es algo que, que nosotros buscamos generar y que nos hemos quizás sacado de la manga muchas veces todo tipo de actividades, ¿no? Para obligarlos a, a interactuar, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, había equipos y ellos ya se empezaban a juntar en Zoom, en sus sesiones pequeñas, pero ahí tiene una desventaja, ¿no? O sea, cuando tú estás en Espacios CDMX o en cualquier otro lugar de la ciudad y entran los 70 alumnos o 60, los que sean, y están trabajando por mesas, tú también en ese momento eres capaz de ver qué otras mesas existen, ¿no? Y entonces, aunque conozcas muy bien a tu equipo, también conoces a los demás. Lo que hemos en en encontrado ahí es que hay muchas maneras otras de interactuar durante el desarrollo de un curso normal. Y aquí en esta virtualidad, pues... Llevar a tu equipo y trabajar con tu equipo es relativamente sencillo, eh, queda súper bien documentado porque todo entra en los tableros de Miro, pero no, no empiezas a tener estas relaciones con las otras personas que también están en el espacio. Entonces generamos así como que cada equipo además tiene alguien que es un orador, alguien que es un escribano, alguien que es un conceptualizador, un dibujante. Y entonces había momentos donde hacíamos grupos pequeños en Zoom, pero con estos nuevos roles. Es decir que a, a lo largo de las 16 sesiones cada persona debe haber interactuado al menos con unos 4 o 5 equipos diferentes, ¿No? Entonces, así creemos que pues, también le dimos oportunidad a las personas de conocerse, al menos de saber quiénes son los demás, y al tener un solo equipo durante todo el semestre le permites a las personas que son un poco menos extrovertidas quizás, generar relaciones más profundas, y entonces hacia el final del semestre también empezar a abrirse un poco más.
1: ok. Este, pues, súper interesante, Clau, eh, el, el, el Tibut. Eh, y ahorita nos encantaría empezar un poquito a, a caer en la reflexión. Eh, creo que también con esta, con, con esta pandemia se han eh, hecho mucho más fácil, como, como lo mencionas, las relaciones de horizontalidad. O sea, si sí es como ya un... Eh, es nuestro pan de cada día poder mandarle un WhatsApp a alguien o mandarle un mail o lo que sea, y ya se ve como algo, o, o como la manera común de aproximarse. Ya no es como antes de que, híjole, a ver si alguien tiene el, ma el correo del, eh, del maestro para ver si le mando un mail y para ver, o sea, ¿sabes? Ya con que se volvió algo súper común, súper cotidiano. Eh, pero también ha dejado ver que, como lo mencionabas al principio, estamos muchas personas eh, en, desde, desde un punto de privilegio. No podemos ignorar eh, hechos como que, pues hay gente que tal vez quería meterse a este youth, pero pues de plano no puede porque la conexión en su casa no le va a dar, ¿no? O porque tienen que compartir la computadora con sus hermanitos, o etcétera. Hay un sinfín de escenarios posibles. Este, y como pensando en eso, eh, ¿tú crees que haya cambios eh, que son imposibles de ignorar en la educación? para que este tipo de brechas empiecen a cerrarse un poco más para democratizar realmente la, la educación?
2: Sí, yo creo que, que a fuerzas tendría que cambiar. O sea, la verdad es que es un poco triste ver que no está ocurriendo, ¿no? O sea, que, que no sé, quizás la, la respuesta gubernamental a... Bueno, ahora la, la escuela es por la tele, es un tanto simplista, ¿no? Y, y al mismo tiempo sigue siendo elitista. ¿no? O sea, no todo el mundo siquiera tiene la televisión, ¿No? Entonces, o sea, creo que ese es un, un problema, y hablábamos con un equipo del TUD precisamente, que estaban hablando de, de la desigualdad, de cómo la desigualdad se refleja también en la falta de infraestructura instalada, ¿no? O sea, no necesariamente solamente las cosas que tú puedes comprar, como tu computadora personal, pero incluso en las personas que viven en zonas más marginadas que no tienen ni siquiera la electricidad o el acceso al teléfono o la e internet, ¿no? Entonces, eh, ahí decíamos, por supuesto, que, que lo que va a ocurrir a, a partir de estas modalidades de educación en pandemia es que ese, esa brecha que existía entre, por ejemplo, una escuela privada eh, primaria en la Ciudad de México, contra una escuela pública en Oaxaca, ¿no? este, o sea, la brecha es gigantesca, ¿no? Entre una escuela rural y urbana y después público-privada, pues, o sea, ahorita lo que va a ocurrir es que eso se va a disparar, porque tienes en las casas donde los niños van a escuelas privadas, normalmente también quiere decir que los papás estudiaron. Entonces, los papás les pueden asesorar, les pueden ayudar con las tareas que no, que no entienden. Los niños muy probablemente también tienen cada uno su computadora o su tablet desde las cuales están accediendo a, los, a, la, a la escuela. Y en cambio tienes a estos otros niños que si acaso tienen una televisión y no existe la interacción, ni nadie que pueda asesorarnos en el proceso. Y algo de lo que hablábamos, eh, y por ejemplo en un equipo promueven ahí un grupo de Facebook de papás, donde buscan, eh, bueno, si yo soy un papá y me hace falta una computadora, poder decir, aquí en esta familia nos está haciendo falta un medio de conexión para que otros que tengan una extra puedan donarla, ¿no? O sea, de ahí emergen estas reflexiones de decir, a ver, la emergencia causó una emergencia primaria a nivel salud, por supuesto que esa es la emergencia primaria en este momento, pero entonces se unió público-privado, ¿no? Y, y de pronto ya teníamos el centro, que es el centro Banamex, o cuál es el que convirtieron en, en un hospital, sí. ¿no? Sí, sí. Bueno, pero no hemos visto un, un tipo de alianza de ese estilo para eh, hacer frente a la problemática educativa, que también es crucial y que afecta no solo a los niños, sino a los papás que trabajan y tienen que estar con sus niños en casa y se están volviendo locos, e incluso los papás que trabajan fuera porque no tienen otra manera de hacerlo y tienen que dejar los niños solos en casa con la televisión, ¿no? Entonces, o sea, no, no están ocurriendo ese tipo de relaciones, ni, eh, no, no estamos tejiendo esas redes para enfrentar la, eh, la problemática educativa. Y creo que sí, los cambios tienen que hacerse. Yo creo que algunos vendrán desde abajo y, ya, y probablemente podamos empezar a tejer estas redes donde, no sé, incluso puede ser si en un edificio viven varios tipos de familias, ¿no? y a lo mejor vive ahí una maestra que se quedó sin trabajo porque cerró una de las escuelas, pues a lo mejor esa es la persona que puede de alguna manera ayudar a las personas en su edificio, pero entonces va a faltar algunas computadoras, alguien pone la computadora y la mamá que trabaja en casa puede hacer comida para todos. O sea, como que podríamos encontrar distintas maneras de, de generar estos sistemas, ¿no? De servicios y productos para realmente da, de hacer, eh, pues sí, enfrentar la problemática de, de educación también. Pero creo que se va a necesitar mucho también desde arriba,
0: ¿no? Caray, qué buena reflexión. Este, si sí nos pone a pensar mucho sobre la manera en la que, pues es que de entrada como sobre nuestro privilegio también, ¿no? O sea, tiene un rollo ahí. Digo, yo como me he quejado de no poder conocer a mis profesores y no poder conocer a mis compañeros del posgrado, pero también como que me estoy quejando, pero tengo una educación, ¿no? Y eso también se tiene que poner como un poquito en perspectiva con respecto a la gente que de plano pues ni siquiera tiene acceso, ¿no? Y está en una situación de desventaja. Y pues eso también presenta una buena oportunidad para, para que nos podamos incentivar a hacer algo al respecto, ¿no? O sea, desde donde estamos y desde nuestro privilegio y desde el lugar en el que nos encontramos. Creo bueno. que sí,
2: en nuestra comunidad eh, la verdad es que no ha sido, bueno, comparado con lo que ha pasado en, todo, en todas partes de, de México y de muchas partes del mundo, a nosotros nos ha ido muy bien, ¿no? O sea, quizás sí, no deberíamos quejarnos de, de,
0: de nimiedades, ¿no? Sí, Estoy claro. totalmente de acuerdo. ¿Qué cosa? Perdón, Saúl, querías decir algo.
1: Eh, no, este, es, es un poquito abonada la reflexión, que, que, por ejemplo, o sea, datos datos duros, hora de los datos duros. <risa> eh, según la UNAM, eh, solo 16 personas de cada 10.000 tienen una educación de posgrado, ¿no? En, en México, entonces... O sea, ahí nada más lo paso al costo para, para que veamos el nivel de privilegio en el que estamos viviendo nosotros, que estamos platicando esto. Y eh, bueno, como igual de nuevo cayendo a la reflexión, eh, Claudia, ¿tú qué le dirías o qué, le, qué consejo le darías a una persona de las que empezó su carrera universitaria en esta pandemia? o de las que está terminando su carrera universitaria en esta pandemia, y justo se están cortando muchas de las experiencias necesarias para el desarrollo. Este, ¿Qué consejo darías a través de la pantalla?
2: Bueno, lo primero creo que es importante que, que lo asuman como un periodo de emergencia. O sea, que, que esto no puede ser la nueva normalidad. ¿no? O sea, ahorita estamos haciendo lo que podemos para salir adelante pero que, que no se nos olvide que tenemos un serio sí. problema que enfrentar, ¿no? O sea, que, y que realmente es de vida o muerte, ¿no? Entonces, que esto que estamos haciendo es, es un estado de excepción que no se les vaya a olvidar, ¿no? O sea, creo que, creo que quizás deberíamos hacerlo todos, independientemente de si somos estudiantes o no, pero tener por ahí anotado lo que quieres hacer, lo que extrañas de tu vida... Porque estamos dejando de practicar la sociabilidad, ¿no? O sea, de pronto creo que ya hasta nos da miedo que alguien nos hable en la calle. Y, y pues eso no es, no es normal. Entonces, eh, creo, que, creo que es muy importante mantener a, a las redes de amigos cerca. Jamás cortarlas, ¿no? O sea, por el momento pues hacer lo que se puede, videollamadas, mensajes, lo que sea. Pero creo que sí vale la pena tener planeado el... Primer evento post-pandemia donde podamos juntarnos de forma segura y simplemente estar, vamos ¿no? o a yo creo que sí nos está dando esta perspectiva de que esas, pues es lo, es lo más valioso de la vida, ¿no? En todos momentos de convivencia y de experiencia. Luego que no se desesperen, creo que también el mundo va a cambiar, necesariamente hay muchas cosas que, que van a cambiar o que se van a, van a adoptar aprendizajes de la pandemia, yo creo que puede ser muy estresante para, sobre todo los que están por egresar o egresando, decir cómo encontrar un trabajo ahorita que todo está así, que las empresas están cerrando, ¿no? Eh, creo que creo que van a cambiar cosas como que a lo mejor ya no vamos a ir a la oficina tan seguido, ¿no? <risa> Esto también se va a volver más normal, que de repente alguien va a trabajar desde casa. Y ellos, pues, de alguna manera, también ya son expertos en eso después de haber cursado todos sus estudios, sí. No, este Creo que creo que también tendríamos, no sé si esto va a ocurrir, pero quiero pensar que sí, tendríamos que empezar a, a pensar en, en este otro tipo de, de vida un poco más lenta, ¿no? O sea, ya no, ya no enfocar nuestras carreras a, a ser millonarios y diseñadores estrellas, ¿no? O sea, yo creo que eso ya es, es, se quedó en los 90 a lo mejor, ¿no? o sea, sí, creo que... que, que en, ya lo que nos está enseñando ahorita es, o sea, si tienes un trabajo que te da para comer y tener un techo, disfruta mejor tus horas que tienes para hacer lo que a ti te gusta, para verte con la gente que quieres, porque si esto vuelve a pasar, ¿no? O sea, nos tenemos que volver a enclaustrar, entonces pues así se nos va, se nos va a ir el tiempo que, que teníamos asignado no en este, en este mundo terrenal. Y, y, y eso creo que podría ser muy triste. Entonces sí, creo que creo que debemos todos tirarle a una vida un poco más lenta, menos ambiciosa si quieren, pero más, más
0: disfrutable en el día a día. Ay, qué, qué bonita reflexión, caray. Si sí nos pone a pensar, justo la semana pasada andábamos hablando de, de los nuevos paradigmas del diseño y de dónde van, no, y justo estábamos hablando de tácara y andábamos hablando de de todas estas nuevas visiones del diseño y de, de las cosas más, o sea, lo que realmente importa, ¿no? Y era justo la reflexión con la que acabamos la semana pasada y me siento muy contenta de que esta vez también estamos acabando con una reflexión tan bonita pese a las circunstancias en las, en las que nos estamos encontrando todos, ¿no?
1: Sí, eh, creo que es alentador, más que nada es alentador. Eh, creo que también con lo que me quedo de lo que estás comentándonos, Clau, es eh, la importancia de las redes, de tejer redes, de en serio quitarnos esta onda individualista que se nos ha inculcado desde siempre y empezar a, a, a voltear a la, a la comunidad, ¿no? Porque de repente, eh, no sé, el otro día iba en el coche con mi papá y vimos a dos señoras viejitas barriendo la calle. Entonces este estaban platicando cada una como enfrente en de su portón, o sea, con, con cierta distancia, con su cubrebocas iba riendo la calle, ¿no? Y mi papá me decía, ¿es que en qué momento se perdió eso tan bonito? O sea, de que salir y poder platicar con tu vecino y saber cómo se llama tu vecino y si necesitas este, café, tener la confianza entera de irle a pedir unas cucharaditas. Y ahora, pues de repente, ni en nuestros propios edificios sabemos cómo se llama el del piso de abajo, ¿no? E ese que, al que molestamos todas las mañanas con nuestro ruido. Entonces, sí. creo que eh, está bueno empezar a, a hablar de comunalidad y empezaba a pensar en, en, en los otros y en, en, en nosotros como individuos que, que afectan o benefician a, a un todo.
0: Que pertenecen a un todo, ¿no? Que es justamente... Que, que, ya, Claudia, tú me dirás si estoy bien o estoy mal, pero creo que es uno de los como valores más, o sea, más ricos del taller interuniversitario del diseño. Es como posicionarnos o posicionar a los alumnos, no solo como alumnos, sino como miembros de una comunidad, miembros de una sociedad, miembros de una ciudad, miembros de un país y de un mundo. Y entonces empezar a colocarnos como estas partecitas del sistema complejo y entender que no es nada más nuestras acciones en particular que quedan desconectadas de todo lo demás, sino de qué manera pueden incidir en un sistema más grande y más complejo cada vez.
2: Totalmente, y ahora una, una cosa que es importante y que creo que es esa reflexión que, que arrojan eh, los chicos del posgrado es, o sea, ese siempre fue un objetivo del tu ¿no? O sea, queríamos generar un gremio, queríamos que ellos eh, se hicieran amigos, se hicieran socios en el futuro, compadres, no sé, ¿no? O sea, eh, eh, sí le tiramos a eso. Pero quizás pensar que en este momento de pandemia al menos donde se desaparecieron los pasillos, donde se intercambiaban chismes, se desaparecieron las cafeterías, donde se, ¿no? se reflexionaba y se discutía la política y se arreglaba el mundo, pues que a lo mejor todas las clases, independientemente de de qué vayan, tendrían que abrir un espacio para que este tipo de interacciones sucedan. ¿No? Entonces, eh, y es algo que eh, sé que hasta el momento no estamos haciendo, al menos en el nivel posgrado, ¿no? Entonces, eh, pues sí, pensar ahí... ¿Cómo hacemos para pues sí, para simular estas sesiones?
0: Para simular el encuentro presencial, ah. <risa> vía remota.
2: Digo, de pronto podríamos traernos algunas de estas actividades del TUDI, y podríamos reunirnos a desayunar,
0: ¿no? <risa> es diferente. Ninguna... Eso está y buenísimo. ¿No? Sí. Pues, Saúl, no sé si quieras agregar algo más.
1: No, eh, agradecerte, Clau, agradecer muchísimo que viniste, a, que acudiste a nuestro llamado, que, este, que, que nos compartes tu conocimiento y tu reflexión de, de esta cuarentena. Y pues invitarte a ti, escucha, que si tienes eh, algo que quieras sacar de tu ronco pecho, ideas de cómo generar comunidad, de cómo poder este, eh, hacer, hacerle cara a esta emergencia de la que estuvimos hablando, pues nos las escribas en arroba.dialogo.diceno en Instagram y Twitter. Y pues nada, Lucy, ¿tú algo que nos quieras decir? Yo,
0: yo no sé si, si estaría bueno que Claudia comparta este, a lo mejor un lugar en donde puedan encontrar información sobre el taller interuniversitario de diseño. También recordemos que de pronto los que nos escuchan pueden llegar a ser alumnos de diseño. Estamos esperando a que lo sean en algún caso. Entonces, para que puedan <risa> entrar al taller y puedan saber dónde encontrarlos, si tienes una página de internet, o redes sociales, o alguna especie de contacto.
2: Sí, tenemos una página de
0: internet, que es disenointeruniversitario.com. Sí, de todas formas estaremos ahí publicando en nuestro Instagram las redes sociales del de taller interuniversitario de diseño, quizá en un post, quizá en una publicación, para que también tengan acceso a ello. Y pues nada, Clavo, agradecerte muchísimo por tomarte el tiempo en estar con nosotros, en platicar de verdad lo, lo increíble que ha sido, yo, yo digo reflexión personal, lo increíble que ha sido tomar clases contigo vía remota, creo que eres, una excelente eres un excelente académico tienes unos, unas cosas escritas bastante interesantes y pues te admiro mucho, muchísimas gracias por estar aquí y pues esperemos que puedas venir después a platicar de otros temas de otras charlas Muy
2: bien, muchas gracias, gracias. son muy amables ustedes <risa>
1: Clau, no te ibas a salvar de esta parte. Eh, cuéntanos, ¿qué objeto nos trajiste para presumirnos?
2: Les traje un, un objeto maravilloso. Es un cuchillo, súper filoso, de no creo, sí, acero inoxidable, pero el, el mango es de, de una madera especial, es de, ave, es de abedul. Pero curveado, o sea, es decir, que la madera está como enferma genéticamente y entonces genera ahí unos patrones especiales. O sea, los anillos no, no quedan como anillos perfectos y entonces cuando sacan los tablones, pues genera ahí estos patrones. Y creo que este empuñadura es de cobre. Y viene entonces, o sea, tiene un estuche para cargar lo que es de piel que puedes añadir a tu cinturón y viene la caja de madera. Eh, pero es, es, un, es un cuchillo muy especial para los finlandeses, yo no sabía. Eh, parece aquí tiene, que es desde 1928. La marca es Martini, con doble I, doble I, la primera I, Martini. Eh, eh, me lo regaló Osi Naukarinen. actualmente es el vicepresidente de Alto University. Y desde la maestría, él fue mi, mi tutor de tesis. Entonces, fue un regalo que me dio eh, cuando me doctoré. Y, o sea, yo no, yo no sabía la importancia de estos cuchillos Martini, pero es, es así como, para los finlandeses, súper especial, por los materiales que son todos finlandeses, eh, y porque, eh, o sea, es, es algo que normalmente un hombre finlandés le daría a su hijo. Y entonces me, me dijo Ossi cuando me lo regaló, que lo iba a comprar y su esposa le dijo, pero ese no es, no es el regalo que le darías a una mujer. Y Ossi le contestó, no se lo voy a dar a una mujer, se lo voy a dar a una colega. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Lo que me contó es que, o sea, en realidad para ellos, o sea, un cuchillo es la herramienta que sea más básica que puedas tener, ¿no? O sea, no, no es un arma, ¿No? Eh, podría serlo, ¿no? pero en realidad si estás ahí en, en la eh, no te arrojan a la naturaleza, este, pues sí podría ser un, la diferencia entre que sobrevivas y no, ¿no? Me
0: Muy acaba bonito. de caer el me acaba de caer el 20 de que Claudia es como Indiana Jones.
1: Como <ríe> <tuya>. <ríe> Ay, Saúl,
0: ¿cuál es tu objeto de la semana?
1: Mi objeto de la semana tiene que ver con estas épocas. Eh, y, bueno, igual viene en una cajita, es una cesta bordada, bueno, tejida más bien, es una cesta tejida de palma, eh, de estas que, que en cualquier lugar de México eh, hacen muy bien, solo que este también fue un regalo. Eh, adentro, no sé si lo alcanzan a ver, es un nacimiento, es un nacimiento tarahumara, la verdad es que... Eh, yo nunca en mi vida creí tener un nacimiento, pero este fue un regalo de una amiga de, de Chihuahua. Este, lo, me lo trajo porque pues sabe que soy muy afina al mundo artesanal y a las labores artesanales. Y porque su abuelita eh, estaba muy agradecida de que cuando ella viene a Ciudad de México, pues regularmente se queda en mi casa. Entonces a fuerza quería mandarme un regalo para el hogar, ¿no? Y pues ese, ese es mi objeto de la semana Está hecho de barro en parte En parte de, de palitos de madera Y algo súper lindo Es que los personajes Humanos del nacimiento Tienen vestimenta para humara. Entonces es como una tropicalización de, de, de esta tradición Que me gustó mucho
0: Ay, qué bonito, Saúl Me encantó Me urge verlo físicamente Qué onda
1: Sí, lo, bueno... En, en, en nuestro Instagram lo van a poder ver. Sí,
0: sí, es verdad. ¿Y tú, Lucy? Pues en la misma línea el objeto ritual, para no salirme, este, yo traje un candelabro. ¿Se le puede decir candelabro? Supongo que sí, ¿no? De una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Ah, caray! De nueve velitas, eh, que es, es tradicional eh, de la religión judía, Justamente ahorita en diciembre, eh, cuando es Navidad, paralelo más o menos, es la fiesta de Hanukkah, que es, es la fiesta que yo eh, llevo a cabo y pues precisamente es una fiesta en donde cada día se tiene que ir prendiendo una de esas ocho velitas, son ocho velitas abajo y una velita arriba, la de arriba se llama Shamash y es la que prende las demás velitas y pues es un candelabro de, creo que es de pewter o de metal, eh, pues bastante ornamental, No sé ni cómo explicarlo, pero pues es muy... Es, es barroco, es barroco. Es barroco. Es muy, muy, muy... O sea, es el que sacamos todos los años y es ya una tradición muy bonita de verla encendida durante los ocho días que dura el, la festividad. Y pues ese fue mi objeto de la semana.
2: Se llama, o sea, tú normalmente ¿cómo le llamas al
0: objeto? Tiene dos nombres. Se llama Hanukia o Menorá Depende del número de velas que tenga. Esta como tiene nueve creo que se llama Hanukia y la menorá tiene siete. Pero es el mismo principio, o sea, se prende una vela al día, una
2: cosa así. Yo no he visto estos que tienen como los brazos,
0: ¿no? Y la vela
2: al centro. Sí. O sea, uno así nunca, nunca había visto.
0: Pues es que en realidad, esto sí es importante que se los platique. O sea, tienes que te, tienen ciertas reglas para que se pueda usar. O sea, no por ejemplo, todas las velitas de abajo, las ocho que están abajo tienen que estar a la misma altura. Y por lo menos la, la una, o sea, el shamash, la de arriba, tiene que estar un poco más elevada. eso es como la regla principal. Y ya con eso hay muchísimos diseñadores, o sea, esto no, no sé quién lo hizo, tiene muchos años, pero ya hay diseñadores contemporáneos que se han aventado a hacer unas locuras, o sea, del rediseño de la menorá y de la januquía. Y pues este es como un diseño bastante tradicional, se podría decir, pero el que dices tú, Clau, es el, digamos, como el más común, o sea, este es el, el de los muchos brazos.
1: Pues muchas gracias a las dos por eh, compartirnos estos objetos de la semana. Eh, fue una plática muy rica y esperamos vernos pronto.
0: Oigan, pero antes no se olviden si tú escucha quieres participar en eh, esta dinámica del objeto de la semana, nos puedes tallar en Instagram, en Twitter con el hashtag objeto de la semana. Eh, acuérdate que nuestra cuenta es diálogo punto en cualquiera de las dos. <risa>